0: Dzień dobry, witajcie w Netflix Studio. Na początek mam dla Was informację. oczywiście jak zawsze możecie nas oglądać, ale od teraz możecie nas także słuchać, bo Netflix Studio jest także podcastem. Linki do odcinków znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz mam nadzieję, że jesteście gotowi na powrót do szkoły, bo dzisiaj tam właśnie się wybieramy. I są z nami oczywiście goście. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk z Popkulturalny.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: I Radosław Czysz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Zastanawiałam się nad tym, jak zacząć to, ale powiedziałam, że wracamy do szkoły. W związku z tym muszę Was zapytać na początek o to, czy była kiedyś na ekranie taka szkoła, którą jeszcze kiedy wychodziliście do szkoły, albo może już Potem myśleliście sobie oglądając, do takiej szkoły chciałbym, chciałabym chodzić.
1: No, Ja przyznam szczerze, że zastanawiałam się nad tym pytaniem. Mm-hmm. i Doszłam do wniosku, że ja bym chciała chodzić do szkoły w Riverdale. Mam tutaj argumenty nie do podważenia. Po pierwsze, mm-hmm. wszyscy są tam niesamowicie ładni, co mm-hmm. zawsze sprzyja. Moda po też drugie, jest całkiem sympatyczna. Tak, po drugie, ewidentnie nie ma pracy domowej. Nigdy nie mm-hmm. widziałam, żeby jakiekolwiek bohater dają pracę domową.
2: Wszystkie wieczory wolne.
1: Tak. I co chwilę jest jakiś musical. Mm-hmm. Więc ja doszłam do wniosku, że to w ogóle jest fantastyczna szkoła dla mnie. Uwielbiałam musicale, nie lubiłam pracy domowej. Więc tak, zdecydowanie szkoła w Riverdale... Nie wiem, czy potem się da dostać na studia, ale to by mnie nie przejmowało, bo tam się tyle rzeczy dzieje, że prawdopodobnie myślałabym o dalszej edukacji.
0: Prawdopodobnie można też dostać jakieś stypendium za specjalne działania, które nie, tak. nie, nie dotyczą kole, ko, koniecznie wiesz, trybu nauki, ale są pozalekcyjne.
1: Tak, tak. zdecydowanie. Za aktualność pozalekcyjną <śmiech> można dostać dużo
0: chyba. Radek, a u ciebie?
2: U mnie to też byłaby szkoła serialowa, ale tutaj kierowałem się głównie tym, o jakich szkołach fantazjowałem, chodząc do swojej jeszcze, będąc dzieckiem. I przypomniał mi się taki serial, który w Polsce leciał jakoś w 90- pod koniec lat 90. w Kano Plusie i, i później na TVP, Parker Lewis. E, to był serial o chłopaku. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, nie wiem, czy wy pamiętacie ten serial. O chłopaku, który... E, Był takim szkolnym lekko duchem, ale wszystko mu się zawsze udawało. Był na wiecznej wojnie ze swoją dyrektorką, miał swoich dobrych kumpli, którzy zawsze mu w jakichś takich przygodach i i przykusach szkolnych pomagali i to Ta szkoła bardzo mi się podobała, była taka byluzowana, nie było żadnych konsekwencji, nawet jak ktoś go na gorącym uczynku łapał, na czymś się dyrektorka była na tyle wściekła, że trzaskała drzwiami, także szyba wypadała z okna, co było takim running jokiem w tym serialu, to i tak zawsze jakby się kończyło na, na jego wygranej i jakoś to mnie pociągało wtedy, że takim chciałem być uczniem, może byłem, niestety, przepraszam, nauczycieli. Ale tak, to była taka fajna szkoła, do której chętnie wrócił.
0: Trochę się zapatrzyłeś na tego bohatera być może. Trochę powspominamy też pewnie dzisiaj, bo różne szkoły się pojawią w tej naszej rozmowie. Ja też muszę się przyznać do tego, że właściwie zastanawiając się nad tym, do jakiej szkoły ja bym chciała wrócić, to trochę jestem pełna obaw o swoje zdrowie psychiczne w tym momencie, ale siostra Michael, gdyby była moją dyrektorką (śmiech) z Derry Girls... To mam wrażenie, żebym się dobrze bawiła, choć oczywiście byłaby to sytuacja pełna stresu, ale ale powiedzmy, że że stawiam na tę szkołę. Chciałam, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak w ogóle szkoła jest przedstawiana i uczniowie są przedstawiani w popkulturze, w tej popkulturze ekranowej. Natomiast myślę, że warto zacząć też od tego, kiedy w ogóle nastolatki jako odbiorcy, jako bohaterowie pojawili się na ekranie,
1: bo to nie jest też takie oczywiste. Nie, nie. Pojęcie nastolatka w ogóle to jest rzecz, która jest wymysłem XX wieku, a dokładniej pojawia się to w latach 50. po wojnie. To wynika z tego, że w ogóle pojawia się ten okres w życiu człowieka, bo wcześniej było się dzieckiem, był moment przełomowy, było się dorosłym, szło się do pracy. Po wojnie, kiedy z jednej strony pojawiła się zakaz pracy dzieci... Z drugiej strony rodzice, którzy przeżyli wojnę, przeżyli bardzo często sami wielki kryzys, zaczęli bardzo stawiać na edukację młodych ludzi, to stworzył się taki specyficzny wiek w życiu człowieka. Czyli ma już troszkę pieniędzy, bo tam sobie dorabia na boku, ma własny samochód. To jest niesłychanie ważne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo to znaczy, że możesz się spotkać z przedstawicielem płci przeciwnej bez obecności rodziców. No i po trzecie ma tą odrobinę wolnego czasu, która pozwala na to, żeby ją jakoś zagospodarować, żeby się spotkać ze znajomymi, pójść na burgera, pójść do kina. I od lat 50. właściwie mamy do czynienia z nastolatkami rozumianymi we współczesnym rozumieniu, czyli od 13 roku życia do, do 18, że to jest ten taki specjalny wiek. I rzeczywiście właśnie wtedy, w latach 50., zaczynają się pojawiać pierwsze produkcje, nie o nastolatkach, bo one były już wcześniej, tylko pierwsze produkcje, które są marketingowane specjalnie do tej grupy młodych ludzi na zasadzie omijmy rodziców i tą pierwszą falą filmów, które które są rzeczywiście nastolatka, które mają gdzieś tam szkołę w tle, to są filmy, które koncentrują się wokół rock'n'rolla. Rock'n'rolla jako takiego najbardziej ewidentnego przejawu ówczesnej kultury młodzieżowej i to są właśnie filmy, które w swoim marketingu mówiły idź na ten film, sam młody człowieku, twoje rodzice go nie zrozumieją. I tak naprawdę te lata 50-60 w Stanach Zjednoczonych to jest na godziny w ogóle wizji tych współczesnych nastolatków. W 68 roku zaczyna się pojawiać rzeczywiście pomysł, żeby kręcić filmy o szkole. Bo ta szkoła wcale nie była od razu takim oczywistym miejscem, natomiast przez lata 70 mieliśmy rozwijanie się tego gatunku, no i przychodzi idą lata 80, John Hughes i przychodzi ten format. Ten format, do, z którym dzisiaj jakby Albo polemizują, albo, albo się z niego, w niego wpisują wszystkie filmy i seriale o szkole. Czyli jest to format opowiadający o młodych ludziach w środowisku szkolnym, którzy albo są z nim skonfliktowani, albo w nim żyją. Konflikty są głównie na tle obyczajowym, prawda? na tle pragnień młodych ludzi, które zderzają się z tym, że dorośli im czegoś zakazują. I jest też ten obowiązkowy podział... No, tej spo- społecznej, rzekłabym, taka stratyfikacja szkolna, tak? Czyli jest liderka, mhm. jest nerd, jest tak zwany jock, czyli e, ci przedstawiciele tej elity, zwłaszcza chłopaki, które są w różnych zespołach, zwłaszcza futbolu amerykańskiego. No, i są nasi bohaterowie, którzy zwykle wyróżniają się tym, że w jakiś sposób starają się te utrwalone, stałe, właściwie nieprzekraczalne podziały naruszyć swoim działaniem i pokazać, że to jest w ogóle możliwe. No i rozwój trwa do
0: dzisiaj. No właśnie, ale chciałabym przebiegłość przez te dekady we wspaniałym stylu olimpijskim, (grym) ale chciałabym, żebyśmy się na moment zatrzymali przy przy, przy paru tytułach też, bo mnie się kojarzy z jednej strony Carrie, która też, jakby nie patrzeć, to jest film o uczniach o bardzo trudnym okresie w życiu i wszystko, co się dzieje w tym filmie jest w jakiś sposób metaforą tego, co się dzieje w życiu nastolatków. Przypomina mi się też oczywiście troszeczkę wcześniejszy i też to nie film kierowany do nastolatków, ale buntownik bez powodu. No i wspomniałaś o Johnny Hughes'ie. Wspomnijmy, Radku, może... o paru tytułach właśnie takich filmów, e, powiedzibyśmy, ikonicznych, takich, które wyznaczyły ten standard i wyznaczyły właśnie te drogi i te, e, m, mówię to bez deprecjonującego znaczenia, schematy fabularne i e, e, grupy bohaterów, do których trzeba się odwoływać opowiadając o nastolatkach.
2: Jasne, no, jeżeli chodzi o Johna Hughes'a i jego filmy przez niego pisane czy reżyserowane też to tak naprawdę wszystkie traktujące o szkole i nastolatkach są, czy były jakoś ikoniczne. Bo i Klub Winowajców, który z jednej strony pokazywał właśnie te subkultury, te podziały szkolne i bohaterów zatrzymując za karę po lekcjach, pokazując koniec końców, że oni mimo tych subkultur nie różnią się od siebie aż tak bardzo i mogą się dogadywać. Więc to był taki przykład filmu, który z jednej strony pokazywał wszystkim jak e, w jakich grupach żyją e, nastolatki w, w Stanach, a z drugiej strony od razu jakby ten mit trochę podważał, mówiąc, że no, tak naprawdę nie różnią się od siebie, mają takie same da problemy. Dokładnie. Mhm. Ale też 16 świeczek, e, czy chyba mój ulubiony e, m, dzień wolny, Ferisa Bulera z, bo, z, z u, Tak, Bo znowu <laughs> jak cudowne. wracamy do tego modelu, ucznia, który jest takim luzakiem, e, wymyśla sobie, że tego dnia może pójdę sobie na wagary, I wszystko ustawia tak, żeby nie dać się za wszelką cenę przełapać na tym, że ze szkołą jest na bakier. Więc jakby tutaj tych pomysłów w filmach Johna Hughes'a było bardzo dużo i wydaje mi się, że żaden twórca dotąd w w ogóle w kinie nie pokazał całego spektrum w ogóle, które w tym wieku nastolęstwa się gdzieś... Dzieją, jeśli chodzi o, o życie wewnętrzne, ale też zewnętrzne.
0: To jest też tak, że wspomnieliście i oczywiście są te standardy wyznaczone, chociażby, no to są mistrzowskie oczywiście, teraz możemy z perspektywy czasu patrzeć trochę inaczej na te filmy Johna Hughes'a, ale ale wyznaczyły standardy, ale też to, co Kasia wspomniałaś o tych tych grupach i o tych konkretnych typach postaci, ja sobie zawsze przypominam, kiedy bohaterka wrednych dziewczyn idzie pierwszy raz do szkoły po tym okresie, kiedy wychowywała się zupełnie gdzie indziej i wszystko jej się kojarzy z dżunglą i to jest rzeczywiście, Tina Fey tam pisała scenariusz i ona to świetnie Uchwyciła, że zawsze szkoła średnia to są te osoby, które siedzą przy stolikach konkretnych i to są najpopularniejsi w szkole, sportowcy też najpopularniejsi w szkole czy, czy liderki, outsiderzy, azjatyccy kujoni i tak dalej, A jakie tytuły byście wymienili? Chociaż oni nie tylko azjatycy Nie wiem dlaczego tak Ale często się tak, często się tak pojawiają takie tropy również Jakie tytuły byście wymienili Jeśli chodzi właśnie o takie realizacje Powiedzmy nie z tych najnowszych Ale takie, które cały czas trzymają świeżość Ja mówię o wrednych dziewczynach Bo dla mnie ten film jest wciąż Zresztą przerobiony na musical Brodoyowski I on jest wciąż jakoś um, Buzuje On jest bardzo, bardzo energetyczny wciąż i, I jakoś mało się zestarzał mam wrażenie
1: ja mam niestety wrażenie, że historie o nastolatkach się bardzo szybko starzeją, bo one są najbardziej współczesne, tak, one są najbliższe tego, co w danym momencie jest ważne. I tak jak próbowałam Jezioro Marzeń obejrzeć niedawno, i usiadłam i miałam takie wspomnienie i zielam, że zresztą jak jako zupełnie dorosła osoba miałam takie wspomnienie, że dobrze to, to będzie taki sentymentalny powód, wytrzymałam cztery odcinki, bo po prostu czasy się tak niesamowicie zmieniły e, tak samo jak kiedyś postanowiłam bohatersko obejrzeć jeszcze raz Bewerge 790-210 serial, którego mi nie wolno było oglądać jak byłam nastolatką, Moja mama mi zabroniła w związku z tym ja miałam takie poczucie, że to jest taki święty gral serialowy. A czemu ci zabroniła? Bo mi w ogóle nie wolno było oglądać seriali dlatego się nimi zajmuję teraz, widzicie e, no ale w każdym razie to był taki święty gra serialowy. W związku z tym usiadłam, żeby go obejrzeć i byłam absolutnie przerażona jak bardzo te reali odeszły. Tak samo próbowałam powtórzyć plotkarę. No plotkara to już naprawdę. Człowiekowi się wydaje, że to było chwilę temu. Nie do oglądania. Tak,
0: rzeczywiście, bo to z, z, także z rozwojem technologii, bo z bardzo dużymi problemami młodzież się. No i też są również wzloty z tym związane. Młodzież się boryka i niestety, jak oglądamy produkcję, nawet sprzed 10 lat, to świat zupełnie inaczej wygląda.
2: Wydaje mi się, że tutaj dobrym e, wytrychem jest połączenie e, jakiegoś gatunku z, e, ze szkołą tak, jako miejscem akcji, na przykład nie wiem, Buffy postrach wampirów. Jakby ten serial. Zestarzał się, ale z innych powodów, głównie przez Josa Whedon'a i jakby rzeczy, które powychodziły em, historii tam zza kulis z, z powstawania tego serialu, ale on jako, jako dzieło wciąż ogląda się dobrze, wciąż jakby e, jest jakoś tam świeży, no bo właśnie łączył horror z komedią, z d- dramatem dla nastolatków, z kinem przygodowym e, i jakby łączenie takich, e, takich motywów wydaje mi się, że nie starzeje się tak szybko, bo tak jak Kasia wspomniała, faktycznie kino i i, i seriale o nastolatkach i dla nastolatków starają się być tu i teraz – i no jak kończy się tu i teraz no to też patrzymy już na nie jak na jakiś relikt.
0: Jasne. Ja wspomniałam o tych wrednych dziewczynach, teraz czuję się jak psychofanka wrednych dziewczyn, ale chyba dlatego, że tam po prostu Rachel McAdams jest, jest znakomita i Amy Poler, która jest 7 lat starsza od niej i gra jej matkę. To jest zagadka. I właśnie to zatrzymajmy się trochę na, na moment przy takim anegdotycznym temacie, bo ty, Radek, wspomniałeś o klubie winowajców. Kasia, ty wspomniałaś o tym, że chciałabyś do Riverdale w szkole, do szkoły chodzić. A pamiętam, że w klubie winowajców y, tam średnia wieku aktorów przewyższała bardzo y, y, średnią wieku uczniów tej szkoły, czy tych bohaterów. Więc y, to się często zdarza, że dużo starsi aktorzy grają nastolatki i jak to na nas wpływa? Ja w ogóle nie wiem, znaczy nie byłam nastolatką oglądając to, bo na przykład ja bardzo y, często wspominam y, swój zachwyt też nadgryzione zębem czasu, serialem Kochane Kłopoty, Gilmore Girls i tam Alexis Bledel, która grała główną bohaterkę. Ona była w tym wieku mniej więcej, co ta bohaterka. No ale są też takie, już nie nawiązuję do Grease zupełnie, bo to jest inny przypadek, ale są takie szkoły, w których uczniowie dochodzą do trzydziestki mniej więcej.
1: Tak, to jest, no, no jest to powszechne dosyć. No, też w Riverdale to oni nie są nastolatkami no od dużego czasu. Starają się. Ja, ja uważam, że z jednej strony, no, to jest oczywiste, tak? Jest to, jakby biorąc pod uwagę, co obecnie dzieje się w serialach młodzieżowych, to bardzo trudno byłoby też za- zaangażować nastolatki. No także nastolatki się jeszcze bardzo często uczą, zdobywają pierwsze szlify aktorskie. W związku z tym też, no, niekoniecznie mają czas, żeby grać w takich serialach. Natomiast to wpływa na nas, bo my mhm. troszeczkę zapominamy, jak wyglądają nastolatki, jak się zachowują nastolatki I, i potem jakby zestawieni, to wpływa na nasze myślenie o rzeczywistości. Słyszymy 17 siedemnastolatka coś zrobili i mamy w głowie, na no kogo? No jeśli nie mamy w domu nastolatków, jeśli nie jesteśmy nauczycielami, nie mamy styczności z młodymi ludźmi na co dzień, no to w głowie mamy tych aktorów, którzy mają 20 parę lat czy koło 30. Mhm. i to inaczej ci ludzie wyglądają. Jakby trudniej pamiętać, że nastolatki to nie są trochi ludzie. To jest właśnie ten okres pomiędzy. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo skoro mówimy o wieku aktorów, to warto sobie zdać sprawę, że istnieje cała pula produkcji o nastolatkach, młodszych nastolatkach, mhm. tylko że to są produkcje, które nie są tak zwanymi teenage TV shows, tylko to są tak zwane kidcomy, czyli innymi sitkomy kierowane do dzieci. I one są o 12, 13, 14-latkach i tego role grają te 15, 16, 17-latki. Więc to też jest bardzo ciekawe, jak obejrzymy sobie chociażby Hanę Montanę, mhm. tam są te nastolatki. Tak. Tak one wyglądają, tak. Nam się wydaje, że to są zupełne dzieciaki. Tak wyglądają nastolatki, a potem przełączymy na Giver Daily i nagle się okaże, że no jednak mimo wszystko jest olbrzymia różnica między tym, jak się wygląda mając 16-17 lat, nawet z charakteryzacją, nawet jeśli człowiek pozuje na osobę dorosłą, a inaczej jak ma się 20 parę. I to ma pewien moim zdaniem element szkodliwości społecznej, To znaczy oczywiście nie jakiś bardzo głęboki, ale jednak mimo wszystko czasem na przykład, kiedy rozmawiamy o o zachowaniach, no takich niewłaściwych, podsyconych jakimiś zachowaniach seksualnych względem nastolatków, to trochę nam się wydaje, że to są przecież dwie dorosłe osoby chociażby. A tymczasem po drugiej stronie jest no, taka osoba ze zdecydowanie niedorosła. Tak, zdecydowanie.
2: Tu też jest ciekawy wątek, bo jakby wspomniałaś o tych e, sitcomach kierowanych dla, dla młodszych widzów. Jakby Disney Channel gdzieś przez lata przodował w takich produkcjach. Um, I Wydaje mi się ciekawe, jak nasi trochę młodsi koledzy z pokolenia Z, którzy dorastali oglądając te seriale, też w polskiej telewizji już dostępne wtedy, dorastali razem z aktorami, którzy grali ich ulubione postaci i później ci aktorzy i aktorki wybierali czasem bardzo... Odważne role. role, Tak jakby sprzeczne z tym, co co prezentowali dotąd. Nie wiem, Selena Gomez, czy Zendaya, czy czy część aktorów Riverdale gdzieś wychodzili w zupełnie inny kierunek i nie wiem, możemy euforię chociaż wspomnieć gdzie nagle wizerunek gwiazdy Disneya zostaje zaburzony i, i gra narkomankę, tak? Czy Spring Breakers z Seleną Gomez, gdzie może nie ma szkoły, ale jednak są uczniowie. To jest uczniowie. przerwa wakacyjna, Ta. wiesz,
0: więc to <laughs> rzeczywiście, ale, ale tak, to są bardzo młode bohaterki. No i ten film e, zostaje w głowie, na mm. długo, rzeczywiście. E, ale e, wspomniałeś o euforii. Porozmawiamy też o tym, jak współczesna młodzież jest przedstawiana na ekranie, bo to akurat jest serial, który, z tego co pamiętam, tam ma kategorię, nie wiem czy w telewizji też jest kategoria RL, to jest tylko serial dla dorosłych, więc generalnie rówieśnicy bohaterów nie mogą go oglądać, ale są też produkcje, które kierowane są do młodych widzów, ale poruszają bardzo poważne problemy albo z drugiej strony zawierają taki bardzo mocny i to jest zaleta edukacyjny element, który pomaga uporać się z pewnymi sprawami, z którymi być może trudno się uporać samemu, a są zaniedbane w szkole.
1: No tak, no bycie nastolatkiem to jest okres burza i naporu, tak? W związku z tym tych problemów życiowych jest naprawdę dużo. Zresztą dlatego lubimy oglądać o tym filmy i seriale. Jak jesteśmy dorośli, przeszliśmy z lekką ulgą, to już już te pierwsze miłości za nami, szkoły za nami, złe oceny, konflikty z rodzicami, uff. Ale jak jesteśmy młodymi ludźmi, no to tak naprawdę szukamy podpowiedzi, tak? co mhm. robić tego potwierdzenia, że nie jesteśmy sami. tak? Bo to jest jedna z największych problemów nastolatków. Stają przed jakimiś problemami życiowymi i wydaje mi się, że są z nimi sami. tak? Nikt się tak źle nie uczył jak oni. Nikt się nigdy nie zakochał po raz pierwszy jak oni. Jest, miał złamanego serca. W związku z tym ten element edukacyjny, ten element takiego przetwarzania pewnych problemów jest bardzo ważny. A jednocześnie ta młodzież z pokolenia Z tak? to już jest... Zupełnie inna młodzież niż niż my byliśmy. Znaczy zdecydowanie więcej wie o zdrowiu psychicznym, zdecydowanie mocniej czuje to, że nie musi żyć tak jak poprzednie pokolenia, że pod względem obyczajowym, szukania siebie, tożsamości, ma poczucie, że ten wybór jest większy. No ale ten większy wybór sprawia, że tych dylematów też jest więcej, tak? Bo skoro można dużo więcej, no to każda kwestia, której myśmy sobie nie zadawali pytań, po prostu żyliśmy tak, jak nam powiedzieli, u nich jest związana z pytaniami. I z jednej strony to jest bardzo dobre, tak? No bo to daje im większą szansę, że będą tacy, jacy chcą, a nie tacy, jak ktoś im kazał. Ale z drugiej strony, no ilość tych sytuacji konfliktowych, wykluczenia, zadawania sobie pytań takich naprawdę granicznych, to tego jest dużo więcej. I takie seriale jak Scam właśnie, który fenomenalnie jakby odpowiadał na to, co się realnie żyje w, ży- w życiu młodych. Również rówieśnicy bohaterów grali,
0: tak. grali te postaci. On
1: doskonale pokazuje, tak, że ileż tych wyborów się zrobiło po drodze, tak? kiedy, kiedy nagle się okazało, że ci młodzi ludzie chcą żyć inaczej. Mhm. Radek, to byś coś dodał? No,
2: tak, wydaje mi się, że tutaj twórcy współcześnie gdzieś yy, odnosząc się do tych rzeczy, które no, nie zmieniają się od lat, jakby na tak jak Kasia powiedziała, wciąż mają te same dylematy. Zmieniły się czasy, zmieniły się okoliczności. Jakby dzieci urodzone po 11 września, po zamachach, kiedy świat się zmienił. Um, I zresztą od tego też się euforia zaczyna, także um, pokazuje, że te, te dzieci żyją w innym świecie, niż my, a jesteśmy kilka lat starsi um, raptem często od, um, od targetu jakby tych seriali i filmów. Um, ich świat wygląda inaczej i wydaje mi się, że twórcy mogą albo iść w Taki bardzo realistyczny sposób ukazania tego, chociażby w skamie. Albo przeestetyzować to i zrobić z tego jakąś z jednej strony przypowieść, z drugiej strony trochę teledysk, jakby fantazję jakąś o o, życiu tych osób, tak jak jest w euforii. I przy okazji euforii było dużo dyskusji o tym, czy, czy faktycznie tak wygląda... Ta współczesna młodzież? Za naszych czasów tak nie było. No i nie, pewnie tak nie wygląda, pewnie nie na każdym kroku jest diler narkotykowy czy dziecko z problemem jakimś rodzinnym czy, czy jakiś nie wiem, nastoletni psychopata. A tam są tacy bohaterowie. Ale wydaje mi się, że pokazywanie też takich rzeczy w telewizji pomaga przynajmniej części rodziców, no bo to jest serial moim zdaniem adresowane głównie do rodziców, a nie do dorosłych, przygotować się na pewne problemy, które mogą miejmy nadzieję, nie muszą, ale mogą się przydarzyć.
1: No to jest paradoks, że nastolatki nigdy nie kończą filmów o nastolatkach, bo są nastolatkami. No tak. e, więc na przykład euforia, to ja pamiętam, to była taka wielka dyskusja po premierze euforii. Tak wygląda życie współczesnych nastolatków, a potem się zadano pytanie, kto napisał scenariusz? No millennials, tak? Tak. Opierając się na własnych doświadczeniach. Więc to, to jest zawsze ten problem, że zawsze jest to przesunięcie, tak? Zawsze my, sobie, my się właściwie zawsze staramy trochę zgadnąć, co się dzieje w głowach nastolatków i zawsze jesteśmy, moim zdaniem, pół kroku za nimi, tak? Bo... I tutaj
0: rzeczywiście czyli twórczyni serialu Scam, zrobiła bardzo dobry krok, bo ona przez pół roku najpierw jeździła po Norwegii, spotykała się z nastolatkami w różnych szkołach i zbierała informacje o tym, jak ich życie codzienne, problemy szkolne i nie tylko szkolne wyglądają. I ten scenariusz kolejnych serii powstał na tej podstawie i przy okazji, z tego co pamiętam, także aktorzy i aktorki, którzy grali rolę w tym serialu, bardzo dużo wnosili do tych postaci swoich doświadczeń. Ta dziewczyna, która gra w czwartym sezonie główną bohaterkę, muzułmanka, z jednej strony oczywiście całe to jej doświadczenie, a z drugiej strony jej miłość do koszykówki wzięta pod uwagę. Ale chciałam też wspomnieć o tytule, e, może mniej popularnym, ale, ale to jest trochę porównywane do euforii. Niestety ten serial się zakończył już e, po pierwszym sezonie. E, Grand Army, bo to też jest e, znowu, to jest, tam się też zaczyna wszystko od wybuchu i wspomniałeś o tym, że to jest pokolenie urodzone już po 11 września w zupełnie innym świecie. E, I faktycznie pięć głównych postaci, które, z, ka- z których każda ma swój jakąś e, jakąś swoją ścieżkę i swój problem do rozwiązania. Czasami bardzo poważne są to oczywiście problemy, ale też w mniej taki absorbujący estetycznie, że tak powiem, sposób. Bardziej realistycznie jest to pokazane, ale moim zdaniem też jest to bardzo dobrze opowiedziana historia. Z tych dobrze opowiedzianych historii, co byście jeszcze wymienili?
1: Wydaje mi się, że ostatnio Sex Education bardzo się mocno zgrało z tym, czego młodzież potrzebuje. Udało mm-hmm. się właśnie, wydaje mi się, że no, zwłaszcza w Polsce, tak? w Polsce mm-hmm. to rzeczywiście super trafiło po tak? prostu w środek dyskusji, tak? co młody człowiek ma prawo wiedzieć o seksie. Natomiast wydaje mi się, że ono też trafiło w to, że ta szkoła jest w miarę normalna, nienormalna. Tak? To znaczy, że rzeczywiście tam są jacyś nauczyciele, tak? ci młodzi ludzie do niej chodzą. A jednocześnie, jeśli spojrzymy na stronę estetyczną, to to jest brytyjski serial, ale ta szkoła jest amerykańska. Tak. I bardzo dużo osób zadawało sobie pytanie, gdzie to się dzieje? Tak
0: rozpatrywaliśmy. Pamiętam, że się zastanawialiśmy i z, y, akcent był oczywiście jakimś wskaźnikiem i to, że jest ruch lewą tak. Ale to było pierwsze 15 to... minut tego serialu. Jest takie... Tak. Co, to
1: jesteśmy w anglo Tak.
0: No jest jakaś przestrzeń zawieszona pomiędzy tak. im, być może dlatego bardziej uniwersalne, no i też fantastyczne aktorstwo. Nie wiem, kogo kocham bardziej i cenię ten serial za to, że e, przedstawił Julian Anderson najmłodszemu pokoleniu. Zawsze warto. Radek, twój wybór.
2: Mój wybór? Pff, ciężko mi coś wybrać teraz, ale przyznam szczerze, że e, lubię cofać się trochę nostalgicznie do... E, jakichś minionych lat. Wychowałem się na Cudownych Latach, więc jakby to już wtedy była nostalgia, dlatego czekam na nową wersję Cudownych Lat i spojrzenie, jak to będzie wyglądało. Ale chyba powiem, że Stranger Things. Jakoś, nie wiem, to jest taki odlany po prostu wzorzec tego, łączący wszystkie te memy, mity i jakieś stereotypy, którym ja miałem w głowie, myśląc o amerykańskiej szkole. Tam to jest wszystko zrealizowane, spełnione, plus jeszcze ten wątek science fiction gdzieś w w tym wszystkim wybrzmiał bardzo mocno. Więc wydaje mi się, że to jest taki kierunek, który gdzieś mnie um, jakoś interesuje. To jest tak.
0: bardzo fajne, bo tam w pierwszym sezonie chyba y, jest więcej tej szkoły, mm-hmm. prawda? I tam rzeczywiście jest, mamy te czwórka tych nerdów naprawdę we wczesnym okresie nastoletnim. I tam się pojawia nauczyciel bardzo fajny, do którego oni potrafią zadzwonić w piątek wieczorem, bo akurat mm-hmm. ratują świat i trzeba to załatwić, ale... On im tłumaczy wszystko przez telefon. No właśnie. Gdzie są nauczyciele w tym wszystkim? Pamiętacie jakieś takie postaci? Bo jest na przykład bardzo, bardzo, z Hailey Steinfeld, moim zdaniem bardzo udany film, The Age of Seventeen. Nie pamiętam, jaki jest polski tytuł w tej chwili, ale to jest moja przypadłość. Przepraszam, tak mam. Ale tam Woody Harrelson gra nauczyciela, do którego ta dziewczyna, no właśnie, siedemnastolatka, przychodzi naprawdę z tak czasami żenującymi problemami, bo to jest ten czas, kiedy właściwie oglądają w dorosłości, wzdrygamy się. że pamiętam, tak było. I chyba dlatego też tak lubimy oglądać, że już nas to nie, nie dotyczy. Ale pamiętacie jakichś takich nauczycieli, którzy mogliby być przykładem, drogowskazem i pokazaniem, że że, nauczyciel może być rzeczywiście przyjacielem, czy osobą, czy autorytetem, czy osobą, do której warto się zwrócić? Bo nie wiem, jak to wygląda w polskiej szkole, szczerze
1: mówiąc. mam wrażenie, że kinematografia zna dwa typy nauczycieli. (laughs) Jeden to jest, jak nauczyciel z Stowarzyszenia Małych Poetów, czy z Młodych Gniewnych przychodzi, zmienia życie swoich swoich uczniów po prostu na zawsze. A jest jeszcze taki, to seriale rzeczywiście kochają i to było w Pretty Little Liars i, i w bardzo wielu innych produkcjach. To jest młody, przystojny nauczyciel, którego masuję z uczennicą. I ten wątek, który jest absolutnie, totalnie toksyczny, po prostu to jest niesamowite, jak seriale młodzieżowego kochają. I to można, rzeczy, ale że... to jest
0: rzeczywiście, ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, bo to jest rzeczywiście... Ja
1: wiem, że w nowej plotkarze znowu jest z nauczycielem. To jest po niesamowite. Sama jakby, chciałaś
2: chodzić do Riverdale?
1: Riverdale <laughs> no, oczywiście, od czego się zaczyna, od z nauczycielką. Um, to znaczy no, w kumplach też coś takiego
0: było w pierwszym to, sezonie, prawda?
1: co to, to, to no, autentycznie. No, to jest, to jest, jakby, jest to to plaga, jest, tak. To jest plaga, tak. I to, i to, no, to tak bardzo mało sproblematyzowana. To mm-hmm. znaczy, to jest zwykle tak, o mój Boże, no, to jest takie romantyczne, muszą mm-hmm. się z, z tym chować. E, ale, ale tak jak sobie myślę o takich fajnych nauczycielach, no to oni są bardzo często właśnie w tych serialach, które nie są typowo nastolatkowe, tylko tak pomiędzy. Na przykład był taki e, serial Byle do Dzwonka, którym był nauczyciel, z którym ci uczniowie mieli bardzo taką skomplikowaną relację, ale on ich gdzieś tam zawsze ratował i to była taka bardzo ciepła relacja i rzeczywiście była, była naprawdę fajna. I bardzo jest właśnie dużo tych nauczycieli w tych kitkomach, którzy się okazują e, fajni. No i ja jeszcze po- przyznam szczerze, że nauczycielką, która mi się zawsze podobała i z nią jakąś łączność emocjonalną, to nie z serialu na, o nastolatkach. W serialu Jazz i chłopaki Aha. główna bohaterka była nauczycielką, taką pełną, miała takie serce na tłoni, tak chciała te dzieciaki czegoś nauczyć. Zawsze mi się bardzo podobała, miałam takie wrażenie, że byłabym podobna, gdybym trafiła do szkoły.
0: Ja jeszcze przypominam sobie teraz trochę z innej beczki oczywiście, ale, ale kultowy serial lat 90., czyli Daria animowane o takiej nastolatce, która... Yy, ma bardzo krytyczne spojrzenie na rzeczywistość i wciąż czekam na tę wersję aktorską i bardzo bym chciała ją zobaczyć. A jeśli chodzi o nauczycieli, to jeszcze... Ale to z kolei zły przykład i przypomina mi się psycholożka szkolna, którą grała Lisa Kudrow w filmie Easy A. Pamiętacie ją? To rzeczywiście osoba, z której nie należałoby brać przykładu, ale tam też bardzo fajna postać z kolei nauczyciela, który był jej mężem. No, nie chcę zdradzać, bo spoilery, wiadomo, ale do tego filmu w sumie warto chyba wracać, bo tam... Jest jest kilka takich rzeczy poruszonych e, i Emma stąd tam gra, co jest zawsze plusem, e, które myślę wciąż są aktualne, jeśli chodzi o, no chociażby zjawisko, które nazywamy slut prawda?
1: Tak, i jest to ciekawy film, jeden z niewielu, gdzie młoda osoba ma bardzo dobre kontakty z rodzicami, mhm. bo rodzice to też jest taka bardzo ciekawa rzecz w tych serialach, zwykle nie istnieją. Zwykle są gdzieś tam w tle, chociaż muszę powiedzieć, że jak Maciuper, nie macie tylko Boże, ten, który grał Dina w Beverly Hills 9210. Luke, Dla Dla Luke Perry. Jak tak. Luke Perry okazał się być ojcem bohatera w serialu młodzieżowym, to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy poczułam się staro.
0: To tak. był ten moment, kiedy się poczułam autentycznie staro. A czy ja dobrze pamiętam, że Molly Ringwald, czyli um, gwiazda Johna tak. Hughes'a grająca w jego wielu filmach, gra, też w Riverdale i też chyba w Kissing uh, Booth tak. tam się pojawia. Więc no, to jednak jest dowód na to, że czas, że czas mija nieułaganie, ale ja, ja powiedziałam o kumplach, czyli Skins i chciałabym, i skam, to też jest oczywiście europejski serial choć powstała e, dwa sezony chyba w Ameryce, Juliantem zrobiła ale to jest serial, który w różnych krajach i bardzo ciekawy jest to przykład, wydaje mi się, opowiadania o młodych ludziach. Ale jak się z waszego punktu widzenia jakbyście powiedzieli o różnicy, jak się pokazuje młodzież w serialach amerykańskich czy filmach, a jak w europejskich? Bo jednak mam wrażenie, że pamiętam, że jak Skins, czyli kumple w Wielkiej Brytanii, sześć sezonów podej powstało, próbowano zrobić w Stanach, to to ba- jeden odcinek. Dostałem, bardzo jeden szybko dostałem. się okazało, że jednak Amerykanie nie są na gotowi. Prawie jak na muzykę Marciego McFly'a w 1955 roku po powrocie do przyszłości.
1: To znaczy, mi się wydaje, że to jest skomplikowane, bo z jednej strony rzeczywiście, na przykład istnieją te skandynawskie ale ostatnio mieliśmy Young Royals, jako dobry przykład, które są bardzo jednak skoncentrowane na tym, że to są nastolatki, tak? I jakby wymyślałem im trochę mniej skomplikowane problemy życiowe, to nie jest jak Riverdale, gdzie jest morderca co, co odcinek. I rzeczywiście to jest tak bliżej, bliżej ziemi. Ale z drugiej strony mamy elitę, tak? No elita to nie jest blisko ziemi, tak? Mm. Więc mam takie wrażenie, że... To jest przez... różnica między Skandynawią a Hiszpanią, a, a, więc... <laughs> a więc tak żyją nastolatki w Hiszpanii. Co, ileż, ileż przegapiliśmy, tak? Więc wydaje mi się, że ponieważ ta, ta relacja kultury amerykańskiej z kulturą światową jest tak mocna, to jednak te europejskie produkcje przesiąkają mm. e, dość mocno. No ja najbardziej lubię brytyjskie, tak? Wydaje mi się, że oni tam w, w tych produkcjach brytyjskich jakoś najlepiej te młode osoby łapią. No chociażby Dary Girls. Które, moim zdaniem absolutnie cudownym serialem, który z jednej strony jest po prostu prześmieszny, a z drugiej strony jednak ten konflikt, który się rozgrywa cały czas w tle i to, jak on wpływa na te bohaterki, udało się fenomenalnie to pokazać i jednocześnie to jest taka grupa znajomych, do których chciałoby się bardzo należeć. Moja szkoła wygrywa. (śmiech)
0: I siostra Michael oczywiście, moja ukochana. A jakieś takie europejskie tytuły, które przychodzą wam do głowy, bo na przykład w Dark też było tą trochę szkoły, prawda? Tylko, że to nie jest serial o szkole, no bo z jednej strony mamy seriale, które są skupione na problemach młodzieży, a z drugiej strony czasami mamy jakieś obrazy szkoły, także ciekawe, no ale one są przy okazji. To, 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 to nie jest coś, co, co się pojawia. Ja przypominam sobie, ale to jest punkt widzenia nauczycielki, ale Rite, duński mhm. serial, prawda, który też um, no różnie się mówi o tych późniejszych sezonach, ale moim zdaniem w ogóle zapoznanie się ze skandynawskim systemem edukacji, to jest bardzo ciekawe. I, szok. I, i Tak I to rzeczywiście szokujące potrafi być. A co z polską szkołą na ekranie?
1: No nie ma no. jej za no bardzo. Właśnie. Jest dokusy, jest szkoła. Jest, jest. to jest jedyny przykład,
0: który przychodzi nam do głowy... Nie
2: jeszcze, jest dobrze. jeszcze jest belfer, ale nie wiem, czy tam jest lepiej.
1: No właśnie. No, no to, jest, to jest problem. Ja ostatnio usiadłam i zaczęłam myśleć, kiedy ostatnim razem próbowano w polskiej telewizji odejść nastolatki, konflikt z rodzicami, ich mody i doszłam do tego, że wojna domowa to był ostatni moment, kiedy naprawdę... Bo już ta wojna domowa jest bardzo bliska. Mhm. Bardzo bliska takiemu typowemu serialowi o nastolatkach. Mamy konflikt z rodzicami, nowe mody, starsze pokolenie, które nie rozumie młodszego, dzieciaki, które coś kombinują no stop wszystko Jest part... muzyka też. O, tak. Wszystko oparte o życie codzienne. Mm-hmm. prawda? Konflik- no i no, Tylko, że to nie było niedawno. Mm-hmm.
2: No tak, no jest to. Stawiam na tolka Banana, nie wiem, Podróż za jedną śmiech. To były seriale, e, które do teraz dobrze się ogląda. Może przez nostalgię, ale może też dlatego, że one potrafiły coś e, szczerego uchwycić i, i pokazać e, może nie do końca realistycznie, ale w interesujący sposób też polską młodzież. To, teraz?
1: Tak, teraz też jest ten problem, że no nie wiem, no, e, jednak polska kinematografia postrzega młodzież przez pryzmat problemów, tak? Mm. W związku z tym prędzej dostaniemy galerianki, które stworzyły pewien, pewną koncepcję, że mm. tak się zachowuje młodzież, niż, czy nie wiem, e, baby Bam, czy, czy rzeczy, które mówią, to jest problem z polską młodzieżą, niż jakaś taką próbę prześledzenia tego co ona czuje, jak ona żyje, jakby co jest dla niej ważne i to jest, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, tak? Że jakby gdzieś tam po drodze zupełnie nam się ci młodzi ludzie zgubili jako nie jako problem do rozwiązania, prawda, film interwencyjny, mm. <laughs> tylko właśnie jako ej, popatrzmy sobie na nich, po, po, pogadajmy z nimi może przed, za pomocą tego serialu. Nie wiem dlaczego. Może to wynika z jakiejś naszego takiej społecznej ciągłej trudności z nastolatkami, tak? Że trochę, trochę mam wrażenie mamy do nich mnóstwo pretensji, a bardzo mało czułości.
2: Tak, to prawda, że albo traktujemy ich po macoszemu, są ważnym elementem, nie wiem, w rodzinie zastępczej, w rodzince.pl, ale jakby tak naprawdę nie wiemy o nich za bardzo nic, bo oglądamy ich tylko w domu e, i w relacjach z rodzicami. Tak, Wtedy, i nie są
0: pełnoprawnymi bohaterami, tak, pełnoprawnymi postaciami w, dokładnie. w tym Zresztą środowisku.
2: wiadomo, że nastolatkowie w kontaktach z rodzicami nie są sobą do końca i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ich, oglądając ich tylko przez taki pryzmat, poznać. Eee, miałem duże nadzieje związane z Belfrem, myśląc, że o, to ciekawy setting. Lubię połączenie, nie wiem, od czasu Brick-Ryana Jensona, połączenie kryminału ze szkołą wydaje mi się e, świetnym pomysłem. Okazało się, że można go zrobić nie najlepiej. W drugim sezonie było bardzo dużo szkoły i tam się działy różne rzeczy, ale nie wiem, czy chcę do tego wracać, podawać konkretne przykłady, bo to był niewykorzystany potencjał strasznie. I szkoda, bo jakby... Widać w tej rozmowie chociażby, że szkoła jest wciąż ogromnym jakimś poligonem doświadczeń, w którym można wyciągać fajne fabuły. Jakoś tego w Polsce nie robimy.
0: Na tej nucie zakończymy, bo następna rozmowa i następny gość to będzie rozmowa przede wszystkim o polskiej szkole, tak mi się wydaje. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i bardzo Wam dziękuję. Chociaż żałuję trochę, że się nie pojawił wątek listu z Hogwartu, bo mam wrażenie, że były takie momenty w naszym życiu, mimo że ja byłam dużo za stara na to, ale jednak myślałam sobie, kurczę, taki list dostać, to by było niezłe. Wybrałaś inną szkołę. Wybrałam inną Mi, szkołę Nie,
1: zawsze jednak bywało, że tak mało Oni mówią coś dokładnie na lekcjach tak? Oni ciągle nie chodzą na te lekcje Ja bym Faktycznie. chciała poznać historię magii tak? Chciałabym zajrzeć do tych notatek A oni tylko jakieś trolle, jakieś końce świata
0: Powinna powstać taka nowa linia wydawnicza Podręczniki z Hogwartu i wtedy bylibyśmy wszyscy zadowoleni Katarzyna Czajka-Kominiarczuk-Radosławczysz Bardzo Wam dziękuję za spotkanie Dziękujemy dziękuję. A teraz pora w Netflix Studio na kolejnego gościa Będzie nim Nauczyciel Roku Naszym gościem jest Przemek Staroń Dzień dobry Dzień dobry. Powiedziałam nauczyciel roku. Można dołożyć różne rzeczy do tego też. Oczywiście ty masz tyle energii, jak patrzę na to wszystko, co robisz, to jestem właściwie pełna podziwu i bardzo sobie myślę intensywnie o tym, jak cudownie byłoby mieć takiego nauczyciela. To po pierwsze, ale koniec już tych mi laudacji. Miło, koniec tych laudacji, psycholog, kulturoznawca i autor także. Musimy chyba pokazać Szkoła Bohaterek i Bohaterów. To jest pierwsza część, druga się wkrótce ukazuje. Dokładnie tak. Jak radzić sobie z życiem, ta druga ma tytuł Jak radzić sobie ze złem. Zanim przejdziemy, bo ta książka bardzo mocno się wiąże też z naszym dzisiejszym tematem, zanim przejdziemy do tego, to chciałbym Cię zapytać, to jest podstawowe pytanie dzisiaj, czy jest taka szkoła na ekranie w filmie albo w serialu, do której chciałbyś chodzić?
3: szczerze, wiele osób nie zna tej odpowiedzi. W zasadzie chyba pierwszy raz ją mówię publicznie, więc nazwijmy, że to będzie taki coming out i boję się trochę, że jakby Rowling przestanie płacić mi ten tjemy za to, że tego potera tam reklamuje. Tak zupełnie serio. Ta szkoła, która jest moją szkołą, to jest szkoła, którą stworzyła sama Pipi Pończeszanka. Ona mówi w poncie coś takiego, że no, dzieci potrzebują porządkowanego życia, ale dobrze, jeżeli porządkują je sobie same. Kiedy ona wkracza do szkoły, bo się dowiaduje, że powinna chodzić, to ona się w szkole zachowuje dokładnie tak, jak ja się granie zachowywałem, nie tylko jako uczeń, ale też jako nauczyciel. Ich, zawsze mówiłem dzieciakom, spoko, jak najbardziej. Czyli jak kończy się kartka, rysuje dalej po podłodze, no bo mówi, no koń się nie zmieści na kartce. tak? Nie rozumie, dlaczego ma się uczyć tak zwanej tabliczki schorzenia, a co ciekawe, i to jest bardzo ważne, bo niektórzy mówią ho, 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 ho to jest szaleństwo. Ja mówię, no wiemy od szalonego kapelusznika bodajże, że tylko welejaci są coś warci, więc warto to rozważyć, że może ten argument starczy. Ale tam tak naprawdę, zupełnie serio, jest coś jeszcze bardzo ważnego. Mianowicie Pipi wcale nie jest jakaś taka rozhamowana. Nie, ona, ona jest osobą bardzo, powiedziałbym, moralną. To znaczy... Kiedy widzi, że trzeba bronić wartości, bronić konkretnego, żywego człowieka czy zwierzęcia, idzie bronić. Umie w samokontrolę. Czyli coś de facto, co szkoła myśli, że nas tego uczy. Oczywiście tego nie uczy tak naprawdę, jest systemowa szkoła, ale ma taką nadzieję. PIPI to wszystko osiąga. I w tym sensie jakby to jest moja ulubiona szkoła, bo to pokazuje, że można szkołę zacząć już dosłownie w domu. Natomiast nie ukrywam, że mam szczególny sentyment do osobliwego domu pani Peregrine. Z tego względu, że ja się jaram bardzo mocno podróżami w czasie, mm-hmm. pętlami czasu. No, tam nie chcę spojrzewać za bardzo.
0: Teraz do tego dojdziemy, no. myślę.
3: No właśnie, chyba <laughs> trochę zdradziłem tym artefaktem, ale dosłownie, zupełnie serio... zafascynowała mnie ta koncepcja, że te dzieciaki są chronione no de facto po prostu przed różnymi złymi istotami, które mają z nim problem, za pomocą manipulacji czasoprzestrzenią. To jest dla mnie takie ciarkogenne.
0: To jest niesamowicie ciekawa. Z drugiej strony jeszcze ta historia oczywiście opowiada o grupie dzieci, które każde z nich jakoś odstaje, ma, e, jest inne od reszty. Tak? Oczywiście to. możemy to traktować dosłownie, e, że jedno jest bardzo duże, a drugie, e, nie wiem, już nie chcę no to teraz były... mówić, bo tam były rzeczywiście bardzo ciekawe. Hardcore. Wyobraźnia autora jest niczym e, niepohamowana, a T. Barton jeszcze dodatkowo przeniósł to na ekran. E, ale Dokładnie rzeczywiście tak. można to traktować re, realistycznie w, w pewnym sensie jako m, taką baśń, którą traktujemy e, jeden do jednego, ale przecież jest to też metafora. Po Oczywiście. No
3: właśnie. Absolutnie chcę tylko podkreślić, że klasa szkolna ja zawsze, jak po prostu patrzę na klasę szkolną, to widzę osobliwców. To znaczy, każde dziecko coś ma tak? tylko, że często te dzieci boją się ujawnić może one same nawet nie wiedzą. I to coś, to może być naprawdę coś takiego, nazwijmy to mało spektakularnego w takim odbiorze społecznym. Ale dla dziecka w jego świecie to może być coś, co go naznacza na przykład. Załóżmy to, że na przykład chłopak, tak, ja miałem paru takich uczniów, którzy pisali wiersze. I oni się bali mówić o tym światu. Mm-hmm. Tak? I w tym sensie rozumiem, że to jest właśnie no, akurat taka cecha, która załóżmy, dla nich, była czymś tak trudnym, jak dla niektórych na przykład to, że załóżmy, są nie wiem, osobami nieheteronormatywnymi, tak?
0: Mhm. Chciałam cię zapytać i my tutaj pewnie wkroczymy już na teren twojej książki i każdy rozdział zaczyna się od opowieści albo od przykładu wziętego, czy z literatury, czy, czy z ekranu właśnie. Oczywiście w Netflix Studio zazwyczaj skupiamy się na tym, co na ekranie, ale z twojego doświadczenia nauczycielskiego – I pracy z młodzieżą. Jakim narzędziem jest dla ciebie popkultura i te postaci, które możesz postawić przed uczniami w jakiś sposób? Te postaci im znane, jako rozrywkowe, jako jako przedstawiciele jakiejś historii, którą oglądali, ale jak je wykorzystać?
3: Odpowiadając na to pytanie jednym słowem, jakim narzędziem? Wspaniałym, tak (laughs) mogę powiedzieć. Cudownym. I mogę tak te przywiązniki jeszcze mnożyć. Potrzebnym. Potrzebnym. Na przykład. Tak, tak. Dokładnie właśnie o to chodzi. To jest naprawdę serio. To jest tyle różnych epitetów, które można by przytoczyć. Ja to powiem w ten sposób, że popkultura jest takim meta narzędziem, bo ona jest pewnego rodzaju sposobem funkcjonowania nas wszystkich w świecie. Tak jak język jest tym sposobem funkcjonowania w świecie, a nie tylko po prostu narzędziem. Tak samo popkultura. To jest pewien sposób mówienia o świecie i to jest sposób rozumienia tego świata.
0: Pamiętam ten twój wykład na TEDxie o tym, że magia jest potrzebna przy przy nauczaniu i w szkole. I to oczywiście jak tak mówimy, to, to, to ktoś sobie może myśleć, co? To, co mam z różdżką chodzić do szkoły? A to nie o to do końca chodzi, ale to jednak jest jakaś magia. Opowiedz trochę no,
3: Ja powiem szczerze, że rzeczywiście wiele osób tak myśli. Ja często przytaczam samą Rowling, która mówi, że ona absolutnie nie, nie próbuje ludziom pokazać, że istnieje magia w takim rozumieniu dosłownym. Ona mówi, że magia, która istnieje, to jest magia wyobraźni i magia miłości. I prawda jest taka, że kiedy ja mówię na przykład o edukacji, że powinna być magiczna, to to mam na myśli ona powinna być magiczna, czyli, jak to często mówię, być wow, czyli po prostu dawać się tak zwane peak experience, to doświadczenie szczytowe, o którym pisał Maslow, że ja sobie siedzę i mam kontakt z jakąś treścią, z jakimś fragmentem wiedzy i odkrywam w tym coś, co mnie jara i po prostu rozpala, tak? A z drugiej strony ta magia edukacji sprowadza się do tego, co jest istotą wszelkiej formy pracy z drugim człowiekiem, czyli do ciepłej, wspierającej relacji. No, de facto w skrócie można to nazywać miłością. Tu nie chodzi absolutnie oczywiście o miłość, taką, jaką często widzimy w popkulturze, rozmianą tak czysto pomiędzy dwiema zakochanymi między sobą swami. Wszystkie osobami.
0: komedie romantyczne, także z nastolatkami w rolach głównych. Tak jest. Mamy mnóstwo tytułów teraz no w umowach zapewne.
3: Właśnie tak. I ta A miłość, to nie o to chodzi. No nie, nie, to wiadomo, to po prostu jest tak, że to jest ta miłość, która jest różnie nazywana, ale to jest ta miłość, no tak jak z Harry'ego Pottera chociażby kojarzymy, która jakby pozwala, no, siłą rzeczy, zostawić trochę siebie żeby uratować innych. To, co robi Lily Potter, to, co robi Harry idąc z zakazanego lasu, tak? czy nawet z Gredek. I powiem szczerze, że no, tak to rozumiem. Zawsze tak to jakby intuicyjnie czułem, a kiedy zacząłem to tak łączyć metaforycznie, plus dowiedziałem się o takich koncepcjach, jak, jak uczenie się przez doświadczenie Dewey'a, czy pedagogika serca Marii Łopatkowej, to mi się wszystko wtedy połączyło ze sobą.
0: Ta magia to mi się jeszcze kojarzy z tym, że... trochę inaczej ten temat jest potraktowany w tym filmie, ale niedawno w kinach był taki film na Rauszu (laughs) Tomasa Winterberga i tam byli tacy wypaleni nauczyciele, prawda? Oni inną metodę przyjęli, żeby to swoje doświadczenie i te prace z młodzieżą napełnić nową energią, ale mam takie poczucie, że rzeczywiście bardzo jest potrzebna taka energia w w pracy. Ty podajesz taki przykład, że można to chyba chodziło o tangens i kotangens, bardzo sucho na lekcjach matematyki, a można powiedzieć, asteroida za chwilę uderzy w ziemię. Tak jest. I to jest to samo. Przecież możemy to w ten sposób zrobić. I to jest też ta szczypta magii, prawda?
3: Ale dokładnie o to chodzi, bo to jest to poczucie wow. I ja czasami jestem pytany, no dobra, ale jak to zrobić na różnych lekcjach? Ja mówię, no to pooglądajcie sobie, jak na przykład pan Belfer pokazuje, jak to robić na chemii, a babka od history na historii. I jakby to to jest przedmiot taki sekret przyrodniczy, to taki, powiedzmy, humanistyczny. Można, można. Nie ma jakby żadnej wiedzy, której nie dałoby się przekazać w sposób fantastyczny. Jak ja studiowałem dydaktykę filozofii robione w kulturoznawstwie, miałem świetną prowadzącą, która na przykład dawała nam... definicję stanowisk w sporze o universalia Wiem, to brzmi tak strasznie. I tak dosłownie takie to było w pierwszej chwili. I ona mówiła tak. Wy dośpiewacie na melodię Hej Sokoły, wy na melodię psalmu i tak dalej. I ja naprawdę cały czas mam w swoich uszach to, jak na przykład jest nominalizm, takie stanowisko i mam nominalizm, ale nie będę śpiewał, nie będę robił tego sobie ani komu Dlatego po prostu nie ma, nie ma takiego obszaru. Można opowiadać na przykład o, tak jak myślę sobie o tych różnych moich książkach, dotyczących Lego. E, można opowiadać o budowie komórki w ten sposób, że się nawet nie, o niej nie opowiada. Mhm. Tylko dzieciaki budują to z Lego. Nie ma takiego fragmentu wiedzy, którego, z którego nie można by uczynić wow.
0: Jasne. A ty jeszcze w, w książce na przykład i jestem przekonana, że w swojej pracy tak samo robiłeś. Bierzesz na przykład właśnie postać Nastki mhm. ze Stranger tak. Things mhm. i ją w tych sytuacjach, w jakich ją poznajemy, w jakich poznajemy jej jej życie. Dajesz jako przykład, czego akurat? Złości chyba, agresji. Tak. To To zwłaszcza u dziewczynek, to jest jest sprawa, o której warto mówić, prawda? No
3: właśnie, o to chodzi. Ja rozmawiałem, pisząc drugi tom, w którym jest na przykład rozdział o zawstydzaniu i dyskryminacji. On się zaczyna od przedstawienia postaci Eowiny z Władcy Pierścieni. Mm-hmm. I w kontekście tego rozmawiałem z Martą Kisiel, naszą genialną polską autorką fantazy. I ona powiedziała w momencie takie zdanie, mówisz co Przemek, mam takie poczucie, że my krok po kroku wychodzimy z tych stereotypów, że kobiety sobie już wywalczyły w zasadzie prawo do wściekłości w sobie samych. Tak Tak mówię społecznie, w takim ogólnym takim dyskursie. Natomiast teraz trwa czas, kiedy chłopcy próbują wywalczyć prawo do płaczu. I kiedy ja sobie zacząłem teraz w tym kontekście tak studiować przed napisaniem tego drugiego tomu, to pomyślałem sobie tak, że nasza akceptacja emocji w kontekście płci jest taka, jakby ona troszeczkę idzie do przodu, troszeczkę do tyłu. Czyli z jednej strony coraz częściej mówimy, że kurczę, chłopcy mają prawo do swoich uczuć, po czym dzieje się coś, co powoduje, że jakby trochę o tym zapominamy. I tak samo jest właśnie z tą złością. Z jednej strony widzimy, że kobiety w tym sensie wywalczyły sobie prawo, no chociażby strajki, tak, znak błyskawicy i tak dalej, wywalczyły sobie prawo i robią to. A z drugiej strony widzimy cały czas, że taka przeciętna dziewczynka, w szkole, w, no nie wiem w małej miejscowości, przecież niekoniecznie kiedy okaże złość to jest może nie ciuściuś, bo to chłopców raczej się zawstydza, no, no, słabeusz dziewczynka to jest tak, no 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 dziewczynki tak się nie zachowują tak, więc jakby robimy trzy kroki do przodu, jeden do tyłu i chodzi o to, że Nastka ona, mam wrażenie, przypomina nam nieustannie o tym, nieustannie że nawet jakbyśmy czasami o tym zapomnieli to musimy mieć świadomość, że nie ma takiej... To nie ma znaczenia, czy jesteś dziewczynką małą, dużą, czy jesteś obdarzona, nie wiem, jakąś urodą taką, sylwetką ciała, bla bla. Nie ma znaczenia. Masz prawo się wkurzyć. Bo prawa emocjonalne, mechanizmy emocjonalne, które w nas są, one są takie same dla nas wszystkich.
0: Porozmawiajmy o tych ekranowych szkołach i o uczniach, o relacjach oh, uczeń-nauczyciel, uczniowie-uczniowie. Uczniowie. Wiesz, bo chciałabym trochę odnieść to też do twoich doświadczeń w pracy z młodzieżą i do tego, jak, jak mm-hmm. polska szkoła trochę wygląda, ale też nie... Um... Jesteś pewna? Jesteś no właśnie nie do końca. Wiesz, jeszcze, jeszcze nie do końca. Ale bardziej bym chciała porozmawiać o, o młodzieży, o nastolatkach. O tym, jak w w tych czasach teraz radzą sobie z tymi problemami, które przed nimi stają, a one mają bardzo dużą reprezentację też ekranową, bo weźmy chociażby Sex Education, weźmy jakikolwiek taki serial czy Euphoria, czy Grand Army. To są są wszystko, myślę, bardzo... Różny stopień realizmu w nich jest, oczywiście. Ale chodzi mi o to, że to są opowieści, które na swój sposób opowiadają o tym, co młodzież dotyka i czego młodzież doświadcza. I chciałabym o twoją perspektywę jako nauczyciela zapytać właśnie. Jak to rzeczywiście jest, jak bardzo te produkcje są przerysowane, a, bo każdy z nas pamięta, jak był nastolatkiem, ale to były też inne czasy, więc jak, 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 jak ty na to patrzysz?
3: Nawet no? jeżeli próbuje się stworzyć dzieło, które jest totalnie naturalne, totalnie próbuje się, bo naprawdę takie, mam wrażenie, zamiary były w takich filmach jak Plac Zbawiciela, Cześć Tereska i tak dalej. Ale no kurczę nie, to zawsze jest pewien wycinek, jest pewien ton narracyjny w związku z tym, Kiedy ja oglądam różnego rodzaju seriale, jak na przykład było chociażby 13 powodów, to mam świadomość, że historie ludzi, którzy tam byli pokazani, w tym głównej bohaterki, zostały przedstawione jednak z jakiejś optyki. Tak? Jest mechanizm w naszej głowie, który nazywa się heurystyką dostępności. Czyli mówiąc krótko, im częściej dociera do twojej głowy jakiś bodziec, tym bardziej wydaje ci się to prawdopodobne, tym bardziej jest to realne. Więc jeżeli oglądam serial i cały czas dowiaduję się na przykład, że ta dziewczyna miała jakiś problem, ja mam wrażenie, aha, że ona rzeczywiście miała problem, że inni ją tam zranili i tak dalej. Natomiast rzeczywistość tak nie wygląda, tak? Bo my normalnie to byśmy zobaczyli ją w różnych innych sytuacjach i tak dalej. Nie chodzi mi nawet o to, że ktoś to przerysowuje, to chodzi o pewien sam fenomen działania naszego umysłu, że serial, film i tak dalej, on pokazuje nam rzeczywistość już tak, tak naprawdę w jakimś kontekście. I to powoduje, że czasami można właśnie jakby mieć takie wrażenie, że młodzież jest jakaś, tak? Że młodzież, nie wiem, to w ogóle ma cały czas jakieś dziwne problemy tylko i wyłącznie, yy, bla, bla, bla i tak dalej. No nie do końca, w sensie jest cała część życia młodzieży która polega na rozwijaniu swoich pasji i zainteresowaniu, które często, jak Szymborska mówiła w swoim wykładzie noblowskim, no jest po prostu niefotogeniczna. Pisanie wierszy nie jest fotogeniczne. W wielu serialach tego typu można zobaczyć kogoś, kto przez 15 minut pisze wiersz i wyrzuca tylko do kosza. No nie, my tam widzimy to, co, co jest takie catchy, nie? I dlatego... Wiesz, ja... Zmontowane
0: dynamicznie, bo... żeby to... Mhm.
3: Prawda? I właśnie to jest to. Kiedy weźmiemy sobie na przykład Glee, tak? I weźmiemy sobie... E, ten słynny e, motyw, no nie chcę też tutaj spoilerować za tych, którzy tego nie oglądali, ale no, jest taki, taki, jest przecież ten słynny Kurt, tak, który, e, też nie wiem, dobrze to wymawiam, ale powiedzmy, że Kurt. I on jakby siłą rzeczy pokazuje e, coś, co się zdarza bardzo często, mianowicie człowiek, który nawet nie musi być nieheteronormatywny. Ktoś myśli, że jest nieheteronormatywny. I zaczynam ciebie jak W porządku, tylko że to nie jest tak, że jakby każdy taki dyskryminator, mober, buller i tak dalej, że on jakby ostatecznie sprowadzi się do tego, że on jest po prostu zakochany w osobie poszkodowanej, którą celuje i zawsze to się skończy z w szatni. No nie, tak to nie działa, tak? To jest jakby na tej zasadzie. Poza tym ja mam też często takie wrażenie, że kiedy myślę sobie o tych szkołach chociażby, jak na przykład, no właśnie w Gli, to mam takie poczucie, że kurczę, tam się pewne postawy tak bardzo mimo wszystko polaryzuje. Tak? I to jest też problem. Ludzie nie są czarnowiali. Yy, I bardzo cenię seriale. I to, ser- i to w zasadzie w glit, to, panu- to mocno zaczęło być widoczne. Właśnie, że się pokazuje, że pozo- te pozornie złe osoby są zupełnie spoko też w różnych sytuacjach a z drugiej strony są sytuacje, których nie można pozostawić widza z jakąś taką totalną niejednoznacznością i tu się z kolei o 13 powodach i jakby postawię tego pedagoga czy psychologa szkolnego, bo ten serial pierwszy sezon skończył się, no, skończył się w taki sposób, który bardzo mnie jako psychologa zaniepokoił. Dziewczyna popełniła samobójstwo i my mamy wrażenie, że ten psycholog, pedagog no, jakby tak nie ogarnął tego, tak? Mam takie poczucie, że dla bezpieczeństwa przy mówieniu o tak trudnym temacie, no jednak powinno się pokazać bardziej konkretną postawę. To znaczy, na przykład, chociażby to, że on totalnie nie wiem, idzie jej na pomoc, cokolwiek, tak? Kiedy poruszamy tego typu problemy w serialach, w ogóle w populturze, problemy delikatne, musimy po prostu mieć świadomość, że to nie jest też miejsce, żeby zostawić widza z takim poczuciem, albo i powiem jeszcze inaczej, trzeba bardzo uważać które wątki powinniśmy zostawić niedokończone, a które jednak powinniśmy domknąć, bo ich niedomknięcie skutkuje tym, że na przykład widz no, odejdzie przed ekranu taki trochę rozwalony emocjonalnie.
0: Mhm. A to też y, bardzo ciekawe, co mówiłeś o tej relacji od przemocy do mhm. fascynacji zauroczenia, bo ten trop się pojawia w bardzo wielu produkcjach. Seksześć. Wciąż. No. I to jest dla mnie też zaskakujące, że tego typu y, Sytuację, to, 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 to też nie jest normalna sytuacja, prawda? Że ktoś jest przez kilka lat prześladowany, a potem nagle pik, jesteśmy zakochani. Więc tutaj. No ale. Właśnie,
3: to, no, a to tworzy takie trochę taką nadzieję, która mm-hmm. no, no...
0: To jest jakieś takie oswajanie postaw, które powinny być piętnowane. Ale o o nauczycielach porozmawiajmy trochę. Bo chciałam cię zapytać właśnie o portrety nauczycieli. Może nawet jakiś nauczyciel filozofii się trafi w tych portretach.
3: O, ja mam takiego. (laughs) No
0: No to proszę.
3: Jest taki serial, który w ogóle mega się podoba młodym ludziom. Niejednokrotnie miałem taką sytuację, że uczniowie, uczennice (laughs) mówili pan musi obejrzeć dobre miejsce. Ach! No, ja mówię, no super, znaczy w sumie to już obejrzałem. I nawet była taka jedna uczennica, która zrobiła prezentację o tym serialu, naprawdę, pokazując, jak wielu podwiesłało. Wow. I tam się pojawia Chidi. Chidi, Chidi
0: Anagonię. No,
3: No, jak ty o nie mówisz. Ja Zresztą jest ten problem.
0: To jest cudowny serial po prostu. Oglądałam no, no. to chyba cztery razy wszystko razem.
3: Naprawdę? Cztery
0: sezony, cztery razy. Tak.
3: Znaczy, ja powiem szczerze, że mnie ten serial y, niesamowicie tak jakby powalił ze względu na połączenie bardzo wielu tak naprawdę dyscyplin właśnie naukowych co pokazuje też że seria sam w sobie może być lepszy niż kilka lat chodzenia do szkoły bo tak naprawdę gdyby tam się to jest przy bardzo
0: kontrowersyjna opinia i tu się mogą pojawić komentarze ale pójdźmy tą ścieżką
3: ja tutaj jakby nie kryję się z moim podejściem do systemu edukacji. Natomiast chodzi o to, że tam jakby jest kilka takich obszarów, można powiedzieć, tematycznych. Bo tam jest i psychologia, i filozofia z etyką i tak dalej. I pewnie, się ja właśnie...
0: GD jest nauczycielem filozofii, Tak, właśnie. etyki.
3: W nowo- on w zasadzie jednego i drugiego, tak naprawdę. I teraz chodzi o to, że ja aż tak mnie do takiego stopnia zafascynował, że wziąłem go na bohatera rozdziałowego. I on robi to z jednej strony świetnie, bo on naprawdę potrafi zainteresować... My nawet widzimy, że jego rodzice w ponadzie odstępują od rozwodu, kiedy im wyjaśnił wszystko na poziomie takim filozoficznym. Ale z drugiej strony my widzimy, że Chidi jest... No on ma pewien problem, bo on jest odcięty od emocji. Przecież ten motyw z budowaniem relacji z pewną bohaterką... Niemojętnością podjęcia
0: decyzji też. No więc
3: właśnie... I ja powiem szczerze, że mi się ta postać podoba, znaczy w sensie podoba mi się też aktor, do no nie czarujmy się, bo jest naprawdę ciastkowy. Natomiast gra nie chodzi o to, że ja nie ukrywam, że właśnie to jest takie przedstawienie, które ujmuje mnie bardzo, bo Chidi jest nauczycielem takim, no właśnie, takim jakim z reguły my jesteśmy nauczyciele i nauczycielki. My nie jesteśmy idealni. I to jest okej. Okay. Mam wrażenie, że w polskiej szkole cały czas w tym takim systemie, Postpruskim panuje takie przekonanie, że nauczyciel, że był autorytetem, to musi, po prostu straszyć i tak dalej. Nie, nie musi, wręcz nie powinien. To się wszystko buduje w relacji, a trudno nawiązać relację z osobą, która po prostu jest perfekcyjna, mhm. idealna, i czyli nie jest idealny. I właśnie to paradoksalnie powoduje, że jest go łatwo polubić jako nauczyciela. Mi się to bardzo podoba. W
0: tym ujęciu. To świetny jest, świetny przykład. A jeszcze ja dodam o dobrym miejscu, bo tak właśnie przyznałam się do swojej słabości, do tego serialu, że tam jest jeszcze tyle fantastycznych popkulturowych i takich rozrywkowych nawiązań, że można to oglądać wiele razy właśnie, bo się za pierwszym razem tego wszystkiego Dosłownie. nie odczyta. Ale chciałam cię zapytać, powiedziałeś, że twoi uczniowie ci mówili o tym serialu. O jakich ci jeszcze mówili produkcjach, które oglądali, które (grym) dla nich były wartościowe? Wiesz co,
3: na pewno jakby Good Place to, to, to było coś, co się powiodło dość szybko. Sex Education, absolutnie. No, kiedy powiedziałem im o tym, że w drugim tomie mm, planuję wprowadzić Glee, no tam po prostu były okrzyki, tak? O Glee już mówiłem. E... Zaczęli
0: śpiewać a capella, tak? No,
3: powiedzmy. Oni też, no właśnie było coś takiego, oni tak pytali, hmm, zastanawiamy się, kto w naszej szkole jest Sylwester, nie? I tak dalej. Więc jakby to było naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast e, serialem, który bardzo mocno wszedł, no to to był właśnie Stranger Things, tak? I ja nie ukrywam, że e, był taki moment, kiedy jedna z klas została udekorowana lampkami, i to oh, naprawdę absolutnie. dokładnie to zostało... Coś zadrżało
0: we mnie teraz już.
3: Ja podbijam, bo ja miałem kiedyś hmm. taką pracownię całą taką właśnie z mnóstwem różnych artefaktów wyglądała jak taka miałem szalona, kreatywna przestrzeń i bardzo lubiłem takie motywy. Zresztą właśnie z tego robiłem licencjat, mm-hmm. z takiego twórczego przebiegu przestrzeni. I kiedy zobaczyłem to, to mówię, o kurczę. I potem zacząłem z nimi o tym rozmawiać. Mówię, słuchajcie, czy wy na przykład, no, wzięliście tę dekorację, tak? Tę dekorację, te lampki migające, alfabet. No, dlatego, bo po prostu wam się to spodobało tak czysto estetycznie. Oczywiście znałem odpowiedź, ale fajnie było... Znaczy w sensie to było fajne usłyszeć od nich, jak oni to potrafią uzasadnić. Oni powiedzieli w pewnym momencie, Prosz pana, proszę pana, pan to doskonale wie, że człowiek się jara czymś, co go porusza tutaj. W ogóle byłem bardzo dumny, że oni już w pierwszej czy drugiej, nie w pierwszej klasie nazywają swoje emocje. Ja zawsze zaczynałem zajęcia od tego. Kilka pierwszych lekcji to było dawanie poczucia, że macie prawo czuć, co czujecie.
0: Macie bezpieczną przestrzeń.
3: Totalnie. Akceptacja nie jest tym samym co probata. Wielu osób tego nie wie. Akceptacja człowieka jako całości nie oznacza aprobaty konkretnych jego czynów. I oni rzeczywiście się tak otwierali. Oni mieli takie poczucie, że mogą mówić o tym, co czują. I no właśnie w końcu zaczęli. Zaczęli i mówili, wie pan, no nas ten serial tak bardzo poruszył. Nie? I tam mówiliśmy dlaczego, dlaczego. I ja potem nawet na jednej z konferencji mówiłem, zobaczcie, że jeżeli dasz dzieciakowi coś, co go poruszy, to ono samo chce to jakby rozwijać w swoim życiu. Porusz... Zostało poruszone Stranger Things, więc robi dekoracje w stylu Stranger Things. Ja mówię, że jeżeli na przykład, nie wiem, nasze zajęcia z filozofii do olimpiady przygotowujące poruszały te dzieciaki, mówiliśmy o filozofach arabskich, na przykład o i potem dostaje snapa, od jeszcze snapa od uczennic. Mają jakby głowy schowane za takimi spodniami, są w sklepie, odzieżowym i jest napisana marka awicenna i granie pozdro, pozdro z shoppingu od tłumacza, komentatora Arystotelesa. Jeżeli dziecko jak mi się od razu teraz przypomina Adaś Niezgódka z Akademii Pana Kleksa, jak on mówi, że nie znosił geografii w szkole, a w akademii jakby geografia polegała na tym, że był globus i on był piłką. Jak się kopnęło piłkę, to trzeba powiedzieć to miejsce, ten obieg geograficzny, gdzie, gdzie się kopnęło. Mhm. I Adaś mówi, że nauczył więcej niż przez wszystkie lata. I bardzo często właśnie mówię w ten sposób. Zobaczcie, jeżeli dziecko się jara jakimś serialem, to znaczy, że dla niego to jest ważne. Pójdź za tym. Nie, o, o, co ty oglądasz i tak dalej. Kiedy ja się na przykład dowiadywałem o tym, że, no nie wiem, dzieciaki oglądają, pamiętam moje pierwsze zderzenie z kucami z bronksu, no to to ja w ogóle w pierwszej chwili, ale co to jest w ogóle? Ale ja wszedłem w to. Zacząłem też rozumieć, że dla nich na przykład kuce z bronksu Po tym tak właśnie skumałem. To jest pewna forma odstresowania się. Natomiast dodam też, że fenomenalnym serialem dla nich był serial Dark, który porwał ich serca. Zresztą mówili też często, że wie pan, znowu myśleli, że tego nie obejrzałem. Tam w
0: Winden też była szkoła. No więc
3: właśnie. Tylko, że... Ja powiem szczerze, że to, co ich poruszyło chyba najbardziej właśnie to to, że jakby w wielu serialach te szkoły są przedstawione jako tło. Tak? Nie jako, na przykład tak jak w Harrym Potterze często mówię, że on jest dlatego takim mega pod kątem skojarzeń edukacyjnych, że tam akcja dzieje się w szkole. Tak jak na przykład w Gli chociażby. Nie? Natomiast jakby, no co by nie mówić, ten temat porusza z jednej strony takie szalone rzeczy, tu jakiś czas, coś tam, filozofia i w ogóle, a z drugiej strony no właśnie po prostu relacje i niepotraktowane tak tak no coś tam, bo tak niestety często dorośli traktują świat świat emocji młodych ludzi i dzieciaki na przykład oglądając załóżmy Dark, one miały takie poczucie, że tam są przedstawione naprawdę poważne takie przeżycia Jonasa chociażby tak i one jakby to nie jest zrobione coś takiego a dobra zakochał się, poradzisz sobie dokładnie on tam cierpi i, i niektórzy nawet mówią no ale może to jest takie zbyt patetyczne ja mówię, dla ciebie dorosłego, który zapomniał jak cielęciem był jak to się w frazologii polskiej mówi dla ciebie być może to jest takie haha, do młodego człowieka który cierpi z powodu nieszczęśliwej miłości na przykład no to to jest dla niego to jest koniec świata mhm. tak? natomiast ja dodam tylko, że ja się cieszę, że te seriale właśnie one paradoksalnie one nawet jak opowiadają o nieszczęśliwej miłości, to one już... Nie można powiedzieć o serialach właśnie dla młodzieży, że one... No, to są takie seriale o miłostkach. Bo katalog tych tematów, który jest poruszany, jest fenomenalny. Przemoc rówieśnicza, coraz śmielej też porusza się chociażby kwestię, no właśnie, coming outu, rozumianego na różne sposoby. I To nie tylko, jeśli chodzi o jakby niezgodność orientacji z heteronormą, także tożsamości płciowej. E, pojawiają się zaburzenia odżywiania. No naprawdę, no ja zawsze... Przykłady
0: też molestowania seksualnego w bardzo różnych odsłonach, co jest ważne też, tak. jakby tak sobie myślę, że, że o pewnych rzeczach dopiero zaczynamy tak. mówić, a oglądając, y, widz może się przekonać, że... Właśnie jest to coś, co chyba nie powinno się wydarzać. Właśnie, Jeżeli to... coś takiego mnie spotkało mhm. i ktoś to zminimalizował jako, jako wydarzenie. W sensie, kurczę, to się kurczę. Tak. Coś to co jest nie tak.
3: To jest sedno, Powinnam to gdzieś zgłosić.
0: <kuh> Powinienem o tym mhm. porozmawiać z kimś, prawda?
3: Dokładnie o to chodzi, bo dziecko y, bardzo często jakby, no, no weźmy chociażby sobie taką sytuację, kiedy na przykład to co mówiłem, chłopak płacze. Co to znaczy? Chłopak jest no. granie wrażliwy. W tym naszym patriarchalnym, chorym systemie on usłyszy, że jest słabeuszem, że w ogóle chłopaki nie płaczą i tak dalej, co ma skutki naprawdę od od psychicznych po fizyczne. I teraz on, czytając książkę, czy oglądając serial, i tutaj akurat serial ma jeszcze większą wartość, gdyż serial jest mimo wszystko łatwiej połknąć niż książkę w różnych sytuacjach, tak? Nawet chociażby dlatego, że no, bierzesz sobie telefon, nie? słuchawki i oglądasz w dowolnym momencie. Z książką to jest różnie.
0: I kolejny odcinek zaczyna się automatycznie e, roztwarzać.
3: Tak, co mnie wiele <śmiech> razy zgubiło. I ten chłopiec widzi na przykład, kurczę, ej, bo ten Kurt właśnie z tego gli. no okej, okay, no ktoś by na niego tak popatrzył i powiedział, o matko, co za wrażliwiec, co za słabeusz i tak dalej. Ale no, powiedzmy sobie to szczerze i dosadnie. Dziecko widzi taki chłopak, że Kurt jest zajebisty, Tak? I nagle się okazuje, ej, to ja też mogę taki być. Natomiast jest jeszcze jeden element w tym, który tak teraz właśnie to, to co powiedziałaś, wywołało mega tak, takie skojarzenie. Niejednokrotnie, jak, bo ja jak uczyłem etyki, to prowadziłem przez całą drugą klasę różnego rodzaju formy, które de facto brałem z treningu antydyskryminacyjnego. I wielokrotnie gdzieś tam w rozmowach wychodziło, naprawdę, i to jest super, bo, bo ja chciałem to w momencie mówić ja, ale wiedziałem, że lepiej, żeby to
1: dzieciaki uczniowie. Tak. Mhm. I
3: oni bardzo często łapali się na czymś takim. Wie pan co? Ja po tym filmie, bo oglądaliśmy służące Filadelfie na przykład też i po tych ćwiczeniach to tak doszedłem do wniosku, że ten problem z dyskryminacją to nie jest problem tylko czarnoskórych i gejów. Ja mówię, no co masz na myśli? No bo wie pan co? Bo tak naprawdę dyskryminować to można każdego z jakiegokolwiek powodu. Ja mówię, o! I od tego momentu, od tego stwierdzenia szliśmy dalej. Jest taki serial przecież Tall Girl, tak? Gdzie po prostu de facto mamy kogoś, kto odstaje wysoką dziewczynę. Tak,
0: to film. E, film, Tak, ale tak. rzeczywiście historia ale... jest taka... Prawda? Bardzo znacząca. Właśnie o to
3: chodzi. Mhm. I to, to może być wszystko. To może być dziewczynka z nadwagą.
0: Dobre to... stopnie.
3: Dobre stopnie. Ja pamiętam też taką bardzo ciekawą sytuację. Dobre stopnie. Wszystko. Tak Właśnie. To nie ma znaczenia. Bo ty po prostu czy złe, czy dobre, ty odstajesz od pewnej normy. I właśnie to mi się tak skojarzyło w kontekście statusu ekonomicznego, że pamiętam, jeszcze jak ja chodziłem do liceum, jak były dzieci, które były naprawdę dziećmi takimi biedniejszymi. I to było straszne, ale rzeczywiście patrzyło się na nich trochę z takim politowaniem, chociaż ja myślę, że to politowanie i tak jest, to jest złe, ale jest lepsze niż dyskryminacja. Może tak bym to ujął, ale to jest jakby osobna historia. Natomiast jako nauczyciel zobaczyłem, że to działa też w drugą stronę. Mam przed oczyma y, ucznia i uczennice, którzy po prostu no, wywodzili się z bardzo dobrze sytuowanych rodzin. To, jakiej oni doświadczali dyskryminacji z tego względu, to po prostu... Ja, ja do dzisiejszego dnia pamiętam, jak... Nawet mi to brakowało takich określeń chyba wtedy, bo oni też przychodzili i mówili, pan co? Kiedy ja zaczynam mówić, że mi jest z tym źle to wiele osób się za nie śmieje. No ale zaraz, no błagam cię, no ty, ty, tobie jest źle? Wiesz, ile osób ci zazdrości? Jakby, i to był ten moment, kiedy ja właśnie widziałem, kurczę, że człowiekowi nie daje się prawa do bólu, bo ma jakąś taką cholerną potrzebę dyskutować z czymś bólem. Ja mówię, przestańmy dyskutować z bólem. Jak kogoś boli, to boli. I tyle, koniec, kropka. I tu mamy, powiedzmy, wysoka dziewczyna. I to może być dosłownie wysoka, niska, dobre, złe stopnie. Grunt, tak jak ten malowany ptak. Grunt, że się wyróżniasz. I zaczynają w ciebie celować, bo troszeczkę już nie pasujesz, nie? Mhm. I to jest problem wielu dzieciaków.
0: Jakie <słuch> najbardziej by ci się przydało w pracy pedagogicznej um, zaklęcie?
3: Ho, 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 to teraz rozumiem. <słuch> zagrywamy kolejny odcinek, który będzie trwał 14 godzin. Spoko. Nie,
0: to ma być płaca naszego zatem? spotkania.
3: Wiesz co? Powiem ci, które ja wykorzystuję przez lata. W pracy pedagogicznej, psychologii całościowo. W zasadzie są one dwa. Pierwsze, to jest pierdotum lokomotor. Bo ja często się czuję, jak mi nerwa McGonagall, która poruszyła rzeźby. Ja zawsze mówię, że ja poruszam te wszystkie przedmioty, na które nikt być może nie zwrócił uwagi. To jest akurat zmienia czasu, na to się zwraca uwagę. U, Harry Potter... Ale ja w swojej pracowni miałem różnego rodzaju posążki z innych religii. Kiedy na przykład tłumaczyłem dzieciakom istotę wolności. Istotę tego, jak różne religie patrzą na świat. Brałem taki posążek z Mosiądzu na przykład przedstawiający tego Boga, Siwa Nataradzia, który tańczy w pierścieniu ognia i mówię, dzieciaki, zobaczcie, on depcze debona niewiedzy, nie? I on jest taki okulcze. Ja mówię, wolność wyraża się w wiedzy, bla, bla, bla. I ja wtedy miałem wrażenie, że na te różne Posążki, artefakty muzualne, jakieś gadżety, książki, rzucam zaklęcie piertotum lokomotor. Bo te rzeźby, te, te, te przedmioty jakby, te zastane, różne jakieś, na które być może nikt nie zwrócił uwagi, one zaczynają żyć. I ktoś kiedyś tak panie powiedział, wie pan co, ale to ma w ogóle sens, bo te rzeźby broniły ich ogwartu. I w zasadzie teraz, jak pan na przykład nam o tym mówi i my lepiej rozumiemy na przykład inne religie no to mamy większą wiedzę. A co broni bardziej człowieka przed złem niż wiedza, rozumienie tego? I to było super. Natomiast, no, teraz już krótko. zaklęciem, które jest po prostu nieustannie, jakby cały czas wysłanie w świat, które jest jakby kluczowe, to jest zaklęcie expecto patronu. Które no, można przetłumaczyć po prostu jako przyzywam, spodziewam się opiekuna i często mówiłem to dzieciakom, mówię, że <grym> jakby my nawet nie wiem jak to nazwać, no to mnie też trochę wzrusza ale, ale mówiłem często, że naprawdę są takie momenty kiedy kiedy my serio możemy czuć się totalnie pokonani przez dementorów mieć wrażenie, że oni są już tuż, tuż myślę, że pandemia była takim czasem jest, ta edukacja zdalna i ja, jakby mówię, wiecie, to, to teraz naprawdę musimy robić wszystko, a tu zwracam się już do dorosłych, żeby rzucać tych zaklęć ekspektu patronum, ile się da na siebie, że tak powiem, i też na te dzieciaki. I kiedyś jedna moja koleżanka Paulina napisała mi coś, co jednocześnie potraktuję jako coś zwieńczące z mojej strony tę wypowiedź i też życzenia. Bo ona kiedyś napisała mi coś takiego. Powiedziała: Przemek, wiesz co? Ja myślę, że. Ludzie Cię pewnie znają z tego, że tutaj nauczyciel roku i tak dalej, ale myślę, że Twoje największe osiągnięcie polega na tym, że, że tak naprawdę, kiedy Twoi uczniowie wyczarowują patronusa, to ich patronus to Przemek Staroń. Zabiło mi serce wtedy niesamowicie i po prostu to są moje życzenia. Róbmy wszystko tak, nieważne, czy będziemy czytać książki, z seriale, po prostu. Żebyśmy stali się patronusami innych ludzi. I wierzę, że to wtedy będzie miało sens. I czarna magia zostanie pokonana.
0: Przemek Staroń, bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję, Kasz. Dziękuję
0: ci za spotkanie, dziękuję ci za rozmowę i... Oh, zbawmy się za ręce. Oh, spoko.
3: Naprawdę <grym> dzięki. Dziękuję.
0: Dziękuję. I wam też dziękuję za uwagę. Netflix Studio oczywiście wraca wkrótce. Do zobaczenia.